0: Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Forensic Cast Season 1 by Unboxing CSI Olá! Olá! Estamos começando o Forescatch, uma produção unboxing site. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. Estamos aqui no Congresso Nacional de Criminalística, em Goiânia, acompanhando toda a atividade que está acontecendo no evento. E uma delas, talvez uma das palestras que eu, mais interessantes, que deve ter atraído a atenção do público aqui no evento, foi a palestra do perito criminal João José de Castro Batista Valim, o perito Valim. Ele palestrou sobre a perícia no sítio de Atibaia do planejamento ao né? até porque ele também é autor do livro Engenharia Forense e Metodologias Aplicadas na Operação Lava Jato. Tudo bem, Valim?
1: Tá tudo bem, Eduardo. Tudo bem, Cleber? Boa, Valim. Está grande okay. tosia aí. Bem, uh...
0: Na Polícia Federal, então, tu estás desde quando?
1: Eu entrei na Polícia Federal em 2006, foi naquele concurso grande, 2004, onde foram abertas diversas vagas né, para diversas áreas e eu acabei entrando em 2006. Minha primeira lotação foi em Curitiba, eu tive o prazer já de ser lotado na minha cidade natal. Em 2009 eu fui chamado para um desafio Que era assumir, abrir uma unidade Técnico-científica no interior do estado de São Paulo E acabei me mudando para Presidente Prudente Onde a gente abriu ali uma unidade nova foi, Houve na época também uma oportunidade muito positiva Que foi a construção do, da sede nova da delegacia onde A gente conseguiu fazer ali uma instalação ali com, Até com laboratório é, Com capacidade para fazer exames de, de droga muito, muito frequente ali na, na região depois, em 2013, eu retornei para Curitiba, né? missão dada, missão cumprida. Com certeza. E aí eu, eu voltei para Curitiba e comecei a trabalhar, é, a, a, como, voltei a, a fazer laudo, né? já não estava mais com, trabalhando com gestão e aí passado algum tempo veio a Operação Lava Jato que mudou a, a minha vida profissional assim, significativamente é, um desafio grande né foi. vocês eram um grupo grande de peritos também né trabalhando, como é que foi aí? na operação, inicialmente a operação ela começou em março de 2014 né? mas a atuação é, pericial mais junto da operação, ela, ela foi ali comecinho de 2015 final de 2014, comecinho de 2015 depois que teve aquela... A fase sétima da operação, que foi a fase que teve uma pressão muito grande de material, muitas empreiteiras envolvidas e ali o, o Fábio Salvador, hoje diretor técnico-científico é, junto com alguns peritos resolveu montar um grupo exclusivo é, dedicado às perícias para atender a operação Lava Jato E tu foste o gestor desse grupo, eu, desde dois anos? Isso, eu fui gestor né, e já no início eu, eu fui gestor né, entre 2015 e final de 2017 final de 2018 a gente tá, começou trabalhando com uma equipe de dois peritos né, dedicados, né? Aí essa essa equipe foi crescendo, já no, já em agosto de 2015 a gente já tinha ali nove, dez peritos é, ocupando uma sala, to, todos eles dedicados a... Das mais diferentes áreas, região. né? De formação, de a, atuação. Então, esse grupo é, da, dedicado eram engenheiros civis e contadores, só que além disso também tinha um, um, um trabalho ali é, dentro do, do setor técnico científico muito importante para a operação que era é o trabalho de informática, que foi, é que os colegas nossos ali faziam todo o processamento do, do material aprendido durante a operação Lava Jato. A gente teve a sorte. É do perito NACIF, interessante, o NACIF também participar mas não faz o É, vamos localizar aí. Porque ele, ele criou uma ferramenta sensacional, que é o iPad, e essa ferramenta permitiu é, tanto a perícia, Sim, como os demais investigadores, o Ministério Público de Uso, é, o Tribunal de Contas é, da União Uso, é, Para fazer a, a, a pesquisa y, no, no, nos materiais aprendidos, as mídias fa, digitais, né? Facilitou bastante eu, o nosso trabalho ali com, com o iPad, hum. né? Então, muita coisa do que a gente. É, é, desenvolveu ali na, naquela que a gente chamava de sala secreta ali a nossa <risos> sala da, da <risos> dos técnicos é? né e ali muita coisa que a gente desenvolveu muita da coisa que a gente é, utilizou ali apresentou em laudo veio também dessas ferramentas que, de perícias que foram criadas durante a operação olha só é, e aí tudo foi todo foi um período de desafio né desde da dos primeiros laudos eu, eu eu lembro que eu tava fazendo meu meu, meu primeiro laudo ali dentro da Operação Lava Jato, aí eu o governo delegado ó, a gente tem que interromper esse laudo aqui porque a gente está com material aqui da Odebrecht que precisa ser analisado, a gente não tem como é, não, não tem como dar, deixar de dar prioridade porque a Odebrecht está pressionando a gente, que a gente fez apreensão e não tem nenhum, nenhum laudo disso aí aí eu com um colega, na época era o colega Aldri, né, lotado em Salvador o colega Bade, que hoje está em Curitiba, nós é, realizamos ali um laudo é, onde foi é, identificada ali a atuação direta do Marcelo Odebrecht, e esse laudo do, na representação policial para a prisão do Marcelo Odebrecht, ele é citado ali como, como uma peça-chave ali para para a prisão do Marcelo Odebrecht. E é até interessante ali nesse caso ali, que a gente faz ali até um apontamento ali de um, uma comunicação por e-mail, é sobre o um assunto das sondas e o Marcelo Debrecht quando tá preso ele pega e, e faz o seguinte a, a ele escreve ali uma cartinha assim ó tem que destruir aquele e-mail das sondas ou seja aquele e-mail que foi levantado pelo trabalho policial era é, ele era uma, uma, uma um fio de uma meada ali que para ele tinha que ser destruído e essa e essa comunicação dele né acabou importando na abriu uma na, na, na o prolongamento da, da prisão preventiva dele, ali, ele ficou ali por, por mais tempo e aí acabou é, ocasionando toda aquela consequência ali. Né, as novas Quer descobertas dizer, foi estratégico é. dentro do, do, foi estratégico foi sei lá. Pontual, foi pontual, foi assim a gente conseguiu ali. É, o que a gente fala, né? No MAP, a gente colocou né a, a pessoa na cena do crime, né, Como é uma cena de crime um pouco diferente da, da, da usual, né? A gente colocou ele ali. E aí foi esse trabalho, deu continuidade, a gente continuou é, fazendo é, perícias de, né, de engenharia e contabilidade ali nessa, nesse grupo, né, que era, era focado mais para essas perícias. E complexas, né? E complexas, tinha... É, muito material. Muito e, material. E muita coisa maquiada, né? Então deve ser uma complexidade grande, né? Sim, tinha, inclusive, o, um dos primeiros laudos que a gente fez, né? E, e quando saiu essa tela na imprensa, no Jornal Nacional... O William Bonner fez assim, soltou no ar, assim, chamando, né, na abertura do Jornal Nacional. Peritos da Polícia Federal é, é, levam três meses analisando o material da da operação. Daí eu, eu pra mim, eu sempre pensei, Nossa, se o chefe me chegasse e falasse que eu levava três meses pra fazer a operícia, <risos> pra mim era uma bronca. Mas, e? É, mas o William Bonner falando <risos> pareceu ali um, um, um elogio. Né? Eu a acho que eu repeti umas três vezes essa frase dele ali pra, pra gravar bem.
0: É, até também pela dimensão do, da quantidade de informação que vocês tinham que processar lá, né? E, aliás, isso é uma curiosidade minha, porque eu acho que não sei se passou isso por vocês, mas a dimensão que ia tomar esse caso, né? Porque ele começou um caso pequeno. Sim, e era... E era, um, era, um, era, uma... era realmente
1: um lava-jato, que muita gente é. não sabe por que o era... nome lava-jato, né? Eram três operações, né? Essas três operações estavam meio conjuntas e elas acabaram ali, se encontrando ali... É por conta do, dos operadores, né? E aí, no começo, a gente ficar naquela... que será que vai... Onde é que vai dar isso? Até onde a gente vai, né? Eu, eu quando eu entrei, ela já estava já um pouco grande, né? Não do tamanho que se transformou no no seguinte, né? Mas ela já estava um pouco grande. Pra vocês terem uma ideia, assim, do... É o do tamanho que, dos trabalhos que a gente fez, a complexidade... A quantidade que a PCF divulgou, a quantidade de laudos que saiu A quantidade de laudos, a gente analisou ali na, na, na área de engenharia forense, a gente analisou ali mais de 100 licitações da Petrobras. Nós processos. identificamos 20 bilhões de prejuízos nos laudos que nós é, fizemos e a gente acabou até adotando assim, metodologias inovadoras. É né? porque a, o, o processo, como é que é a metodologia hoje que a gente padrão, que a gente utiliza na na perícia federal, né, na engenharia forense, dentro da polícia federal. A gente costuma analisar um contrato a contrato. A gente pega um contrato e é, compara com, com um valor de referência, algo que, um que deveria é de ser mesmo. esperado. E às vezes é complexo, até botar um valor de referência é Em alguns casos é, é muito difícil. E a gente compara aquele contrato ali e identifica ali um superfaturamento. Só que ali no caso da nós tínhamos mais de 100 licitações para fazer essa essa análise. Né? Não tinha como fazer essa metodologia. A gente acabou pesquisando, viu como é que alguns outros países é, abordavam esse assunto e a gente desenvolveu uma metodologia um pouco similar com o que era observado na Holanda e aplicamos ali na, na operação. Com isso, assim, um, um, um trabalho que eu fiz no método na Conta, assim, um trabalho que a gente levaria uns oito anos para concluir, a gente acabou levando o que uns que é, seis meses. Resumidamente,
0: o assim, que, que, que a gente que envolvia a, é, a, a gente, abordagem? É, a, gente
1: pega, a gente pega ali a, o comportamento de um grupo de licitações onde a gente tem a suspeita, ou tem a indicação que é, um domínio, é dominada por um cartel de, de empresas. E aí a gente pega e compara isso aí de, uma, de um modelo estatístico com empresas que, em tese, não estariam vinculadas a esse, a esse cartel, estações que não estariam sob o domínio desse cartel. Mas um Isso. Aí a gente compara as duas e faz ali um teste de identidade de média, né, na, na, acha até o p-valor, e aí verifica se o comportamento delas é similar ou não. A gente chegou ali no é, 99,99999% 99 de, 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 de probabilidade de não, de não serem iguais, ou seja, elas não eram iguais comportamento das licitações, os preços apresentados nas licitações, é, onde, onde aquela seis empresas estavam participando era bem distinto do dos normais, em, dos normais, inclusive quando elas participavam. Se vamos supor que uma, uma empresa dessas envolvidas estivesse participando ali de uma licitação com outros concorrentes que não eram do grupo ali de caracterizado ela naquele, naquela estação ela dava um desconto ali na ordem de 20%, 30% e quando chegava ali entre a, as, as parceiras dela, entre a, dentro da organização anos, ela nem dava desconto. Então, aí, e
0: quais eram os objetos de contratação dessas estações?
1: Nossa, eram objetos diversos. Assim, a gente tinha as refinarias né, do grandes é, obras, de são de de grandes obras de construção das refinarias do complexo petroquímico da, é, no Rio de Janeiro, que mal saiu do papel é, terminais de, de, de gás, usinas termoelétricas vários, vários, as várias obras várias obras as plataformas, elas não foram o objeto né? a gente acabou analisando em outro, outro trabalho um pouco mais é, recente é, os navios sondos, né? os contratos da... É, de enfrentamento dos navios né, sonos, mas as plataformas elas não não entraram nessa primeira análise
0: ainda. Nós fizemos até aqui no Congresso um podcast sobre a Comissão Nacional da Verdade. Né? E ali a gente colocou que aqui a gente não tem posição política, né? Aqui a nossa posição é técnica. Né? Eu acredito que foi a posição de vocês também lá na, na Lava Jato. Então, no ponto de vista técnico... Uh, tem duas duas uh, vamos dizer duas situações bem simbólicas a Lava Jato que é o triplex e o City de Bahia né? uhum. uh, e aí como foi o fruto da tua palestra
1: é que consegue tá assisti, assim? né to sabe né? toque... é. é. <risos> um questionamento ali com relação à imparcialidade a influência política e a gente a gente prima ali pelo trabalho técnico é que o trabalho técnico você só vai você não tem como chegar com um argumento de que você está atuando de forma parcialidade, se você não tiver também um contraponto, um contraponto de forma técnica. Né? Então, ali no, é, no sítio de Atibaia, que foi o laudo que eu participei, né? eu, 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 na época eu era gestor, eu, eu tive conhecimento de todos as, os trabalhos ali, né o trabalho do do de Guarajá foram dos dois colegas, o colega Regis e o colega Giovanni, e ali no sítio de Atibaia, nós em seis peritos, né nós realizamos uma trabalho ali com a finalidade de tentar levantar o maior, o maior número possível de informações, fazer o maior número de confrontos, para que, a gente justamente diante dessa dessa emoção política que envolveu o assunto, né, a gente é ficar de forma técnica mostrar que o nosso trabalho era completamente isento. E aí a gente conseguiu é, fazer análise, conseguimos determinar a linha do tempo, como foram feitas é, imagens as imagens aéreas, a é, linha do
0: tempo. Primeiro, como é o meu título praça, como é que foi o planejamento então? É, né? do,
1: o planejamento, então a gente ficou, é, havia todo um histórico ali de, de, de que poderia haver alguma, é, algum favorecimento ali nos imóveis, mas ali na virada do ano de 2015 para 2016 que a polícia começou a se dedicar é, mais a esse assunto, e aí eu fui chamado ali para uma reunião com o, hoje o superintendente Luciano que ele era coordenador da, daquela operação, coordenador geral e onde é o ele, delegado delegado, é, delegado Luciano Flores e onde ele expôs ali, ele me falou, oh, a gente tá com alguns casos aqui é, que envolvem imóveis envolvem é, reformas possíveis é, favorecimentos é, e acho que vai ter que ter uma perícia de local uma perícia de engenharia, e eu falei, não, vamos fazer é, a gente tem condição de fazer isso, a gente tem condição de fazer isso durante de busca e apreensão, que acho que é, é o melhor momento de fazer legal isso. Melhor momento. Porque senão você tem ali um, corre um risco de, de perder alguma, alguma prova, alguma é materialidade. Né? E a gente, é, ali naquela reunião, a gente já definiu mais ou menos como é que a, a Atuar, viríamos, né? né na, na operação, né? na parte é, é, de planejamento aí chamamos os colegas de outras cidades porque é, não havia ali em Curitiba efetivo suficiente, acabamos chamando colegas de Foz do Iguaçu, de Florianópolis, colegas mesmo de São Paulo também participaram dessa dessa dessas dessa operação. E aí nos reunimos ali alguns alguns colegas ali em Curitiba dois dias antes, estudamos o caso, estudamos o material que tinha ali é, é, disponível para a gente fazer ali os exames de campo, e aí preparamos os equipamentos e fomos a campo, né?
0: E o objeto, o objetivo do trabalho era uh, verificar qual era a associação que esse sítio teria com os suspeitos da
1: Lava Jato, né? E especialmente com o ex-presidente Lula, isso? Isso, ali o, o objetivo, ali era, eram dois objetivos principais, né? O primeiro objetivo era caracterizar né, quem estaria utilizando aquela propriedade, né? porque havia ali o, o, os donos oficiais, mas também havia uma necessidade de saber quem é que estava usando aquela propriedade, se o ex-presidente usava ou não aquela propriedade. O segundo objetivo do trabalho era identificar se teriam ocorrido reformas é, naquela, naquele imóvel não e se essas reformas... É, e a gente conseguisse também identificar a autoria, né, quem teria participado daquelas reformas, quando elas foram realizadas e o que a até certo ponto, né? Eu até comentei aqui na, no, no congresso de Era, era a gente foi no, no primeiro momento meio que às escuras, assim, porque a gente não não sabia o que, que ia encontrar. A gente não sabia se encontrar é, às vezes um elemento ali no local ou uma, uma imensidão de elementos. Nós não sabíamos o que encontrar. Então nós somos preparados assim para qualquer é, qualquer tipo de. de e também tiveram a gente...
0: a inteligência. Eu, eu, eu assisti ali.
1: É, eletrodomésticos notas fiscais
0: é, comunicações que foram feitas é, eu, eu, só, eu cheguei um pouquinho depois
1: é, ainda tiveram apreensões de documentos em outros locais também né sim o mandado de busca e apreensão foram vários alvos né e, e alguns ligados ao, ao ex-presidente à família dele e aí dentro nessas apreensões é, havia o questionamento também se, é, nessas residências nesses imóveis era possível vincular é, alguma coisa as reformas realizadas nos, na, no sítio e no, no, triplex. no triplex, e a gente conseguiu ali no laudo ali analisar, observar algumas notas, fazer a correspondência entre padrões de acabamento, materiais, o tipo de material, bem parecidos, né? Isso, daí, então, no caso ali da, da cozinha de como a gente não sabia o que ia ter de informação depois, a gente, a gente fotografou tudo, registrou tudo. No, por exemplo, no caso da cozinha, a gente pegou, bateu foco e anotou todos os números de modelo, todos o os modelo. números de série do, dos eletrodomésticos ali presente, o que permitiu que quando a gente fosse é, depois em diligência a empresa que é, teria fornecido, fornecido aquilo ali, fornecido. a gente pudesse fazer o cruzamento, ó, o que está fornecido aqui com essa empreiteira aqui no nome do fornecimento, é o mesmo material que está tá instalado Saiu lá. Então, a gente, a, gente criou, criou um vício, a gente criou um vínculo, a gente criou um vínculo com vários documentos que foram é, apreendidos. Então, quando a gente estava tá fazendo o um exame ali, a gente não, não, não ficou ao àquilo que a gente somente coletou em campo. Né? A gente pegou, que coletou em campo, a gente foi atrás de... É, de materiais aprendidos nas residências durante a operação. A gente foi atrás de conteúdo, de mídias, né, de telefone celular, de computadores que estavam, é, tinham sido aprendidos do, durante a operação. Tinha uma com, pasta com documento. Tinha professor. aquela pasta ali, a história da, 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 da esposa. pasta né? rosa, né? Aquela é. história ali é sensacional. Ali porque aquele material ali ia ficar para trás. Né? A gente, a, gente né, a equipe pericial, encontrou aquele material. Aquele material ia acabar ficando para trás. A gente... É, tinha separado ele, e iam só levar ali só a, a capa da, da pasta. Só, e, capa, hein, só que, que o, o conteúdo dele foi fundamental para uma outra ação penal da né, na, na, na Justiça Federal, que é a do, da construção do prédio do Instituto. É, Instituto Lula. A, do Instituto Lula. Instituto. Instituto Lula. Ali a gente estava ali a, a gente tinha ali durante a ali a, a suspeita de que ele <risos> teria recebido 12 milhões para reformar o. O instituto Antigo dele, né? Isso, fomos fazer uma perícia para isso, é, foi identificado ali que não, não houve é, aplicação de 12 milhões naquele imóvel, só que essa, o conteúdo dessa pasta nos permitiu identificar onde é que esse 12 milhões foi parar.
0: Uma pasta que estava lá no sítio Otibaia. Lá no sítio né? escrito
1: com o nome da... Da ex-primeira dama. E aí a gente... E é isso aí, foi um outro trabalho, né? eu, eu e o colega a gente fez é, é, diligências a campo ali, a gente foi nos cartórios de imóveis de São Paulo para localizar quem eram os proprietários, né? Eu lembro, a gente tava lá num cartório lá, lá em São Paulo e a gente registro, falou no registro de imóveis, de imóveis e a gente pediu ao me que a gente quer o registro de imóvel desse, desse endereço aqui, que era o endereço que tava no projeto, aí o o oficial ali, né? Porque a gente já se identificou ali como perícia da Polícia Federal, oficial mesmo que atendeu a gente. Aí ah, deixa eu tirar esse aqui, esse registro pra você. Ah, aqui um imóvel, em nome que esteve em nome da Odebrecht Aí ah, eu olhei pro meu colega e falei, nossa, a gente achou. Achou os 12 milhões, onde é que foi parar. Só que é claro que a gente é, foi atrás de mais evidências, fomos ao ao imóvel, né? ainda num trabalho velado, né? fizemos um levantamento ali do imóvel que já estava com outra, outra empresa que não, não teria nada a ver com o assunto ali. É, voltamos a campo, pegamos o material que tinha aprendido novamente, mesmo, mesmo procedimento que a gente tinha adoçado, ced... é, não acabou vamos. Ok na nós... operação né? acabou se construindo, vão surgindo coisas e a gente, e, é, a gente é, vai tem, vir da iniciativa a gente a gente tem, é, novas ações, né? A gente tem ali um volume de documentação aprendido. Que são, são documentos ali, que são, parte deles são documentos técnicos. Tem, tinha projetos né? aprendidos, né? Como é que, quem é que vai olhar um projeto ali? Tem que ser o um perito. Tem que ser o um perito e dar a área também, é, conhecimento da, de, de poder, projetos é, de gerência. para poder público, verificar. Né? E, a, e, e nisso, é, nesse caso aí, a gente acabou ali, identificando toda, toda a cadeia ali. É interessante que é falar nesse caso, porque aquele laudo que eu falei ali do começo, ali que foi o laudo que colocou lá o, o ex-presidente da, da Odebrecht, da cena do crime, é ali onde aparece a, a primeira vez a, a, o nome italiano. É o primeiro documento da Polícia Federal que aparece italiano é aquele, é aquele laudo. E aí o... o esse, esse italiano estava onde? No... Estava no, nos documentos que a gente estava analisando. Ali. E aí depois, é, é, para frente, o primeiro... O, o primeiro documento que faz um vínculo mais preciso de quem é o italiano é esse laudo do depois feito pela perícia. É algo assim bem interessante, porque a gente. Quem é o italiano? <risos> é o, é o Tony Falanço, né? É. É certo. E aí ele que fez a. a ele que fazia toda essa a parte, Articulação. Como, é, essa parte era responsável pelo, pelo esse encaixa, né? e aí ele e depois ele, ele chegou que cuidava, era, algumas não, coisas são, é, que é muita informação né ele acabou confessando essas coisas admitindo é, não. Eu não, eu, 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 a delação dele acho que é na parte em SIGIRA então eu não eu não tá, sei é, é, tá é, né, inclusive
0: inclusive na entrevista com o Lorenz ele colocou que vocês trabalham lá na Lava Jato também com um, uma compartima, compartima, compartimentação. Compartimentação. É, confirma, é, as informações são, são fracionadas. Compartimentadas. Né, mundo, compartimentadas. É, né,
1: em todo mundo tem a informação toda, né? Tu tem partes da informação Não, é cada. É, cada. Você não tem como, primeiro, não tem como alguém ter toda a informação. Hoje, o tamanho da operação é impossível. A operação hoje está desdobrada em, em várias cidades, né? Rio de Janeiro tem um. Uma atuação forte, São Paulo tem uma pontuação inicial. Brasília já tá começando a ter algum resultado e Curitiba, digamos assim, Curitiba já está no rescaldo. Assim. Curitiba Sim. já chegou num estágio em que a, a gente, gente já mais, tá né? mais ali, é mais é, concentrado em coisas assim muito mais regionais, não está com uma branja é de. Por isso que é até esse
0: esvaziamento natural, né? Porque a, a vida continua, é, né? É? Tem outros no casos, é, outras coisas. É, é só a
1: Lava Jato também é, aí,
0: é a... que é por Até mas só pra gente uh, focar ainda no sítio de Atibaia, uhum. uh, como isso aí tudo acabou virando uh, mote para uma guerra política, né, ideológica. no Brasil, ideológica, e tem aquela frase que a primeira vítima uh, numa guerra é a verdade, né? e então eu gostaria que tu colocasse em algumas coisas que tu viste Uh, que falaram sobre o laudo que não são a uh, verdade, né? para desmistificar alguma coisa é, nesse sentido. É, porque uma das coisas que era uma frase clássica, não tem provas, não tem prova. É. E a gente, nós sabemos quantos laudos
1: saíram, quantas provas contundentes, documentos, né? É, a gente, por exemplo, no, foi, né, no caso do assim, Cidio de foram três laudos, né? O primeiro laudo a gente ilustrou, fez uma amostra das fotografias de objetos pessoais e só ali tem 86 fotografias naquele primeiro laudo. Né? Inclusive é um laudo que está... Está é, na internet. Disponível, aí, né? Eu recebi Sim. por WhatsApp, acho que vocês eu talvez... Devem receber... é, é é tá, você explicou na palestra até, porque não estava em sigilo, né? né? Ele já tinha sido levantado muro sigilo. Não é vazamento, é o é um, é um, é um processo é um... ali, ele está aberto a partir do... De... Normalmente é o um processo para o a precisar. sociedade acompanhar. Isso. O segundo lado, a gente faz... É, é, você viu a palestra, né? A gente faz ali... É... A gente fez uma dezena de, de vínculos ali, é, estabelecendo ali a tanta linha do tempo, o orçamento. Então é, é, é muito. É um conjunto é grande. Robusto, né? É bem, bem é, de, de materialidade também de autoria né, no, é, é no sítio. E a, e, a, e a questão política é inerente, acho que a, a ao, ao calor das pessoas e acho que a, a perícia, ela não pode se é, deixar se afetar por isso, né? a gente tem que trabalhar é, mesmo sobre, sobre
0: pedra, né? É, então tem que dar tá, tem um, tem, tá um, um tempo, tem uma situação que nessa, dentro dessa guerra ideológica, eu vi certa vez alguém levantar que gostaria que tu confirmasse ou dissesse, não, isso não aconteceu, é que naquela região lá, é uma região de baixa densidade populacional, né? sim, da sim, do sim. sítio. sim. E, Teria sido colocada uma antena de telefonia celular né, apenas para que os frequentadores do sítio de Atibaia pudessem ter sinal de celular. É,
1: eu, eu tive lá na, nesse terreno onde foi feita a torre de celular, é, realmente tem lá um condomínio que é um pouquinho mais é, povoado ali, É um pouco distante, um pouco lá tem uma, uma outra torre de celular, mas a é, é, o celular, durante a nossa apreensão, ninguém tinha sinal de celular, a não ser quem tinha, tinha aquela operadora, aquela operadora ali. Né? Operador. Aquela ah, ali. operador. E a gente foi ali naquela torre muito próxima ali da, da propriedade, né? Então, é, é algo assim que acabou ficando ali meio... Não foi adiante nas denúncias, não foi adiante na, na sentença judicial, mas é algo que... São só aqueles elementos assim, que você one. tem ali, mas, mas uh, talvez um esforço ali para você oh, achar um o vínculo e, e, e já que já as provas já estavam muito bem né, fundamentadas ali, havia, como diz o camarote, havia um excesso de materialidade ali, então acho que. Você acaba perdendo muito tempo, que a justiça não pode também gente não. Né? não adianta não. levar dois, três anos para resolver um tem que ser caso razão na polícia. Ou que tá não pedindo, não né? adianta. Não a sociedade é. não, não, a sociedade não, não é aguenta rápido. isso. Tem né? aguenta que ter a resposta rápida. E aí foi isso. E, e, por exemplo, um detalhe que você comentou ali, ah, Dani, o que, que eles disseram na... e que não tinham observado é a questão da adega. No nosso laudo a gente cita ali que tem uma adega e tal e a defesa em um determinado momento ali alega não ali não não havia uma é, não é uma adega é um exagero dizer que é uma adega só que a gente, a gente utilizou a denominação que estava no projeto, lá que o, que o engenheiro da Aldebrecht estava organizando ali é. para... Ou seja, vocês só citaram o que está escrito no projeto, é, né? a gente só reproduziu, não foi a gente é, criou bom, lá, né? não, mas que criou obra. Essa pega tinha mais uma... Vocês que
0: eram impedidos né? em que quantidade?
1: Não, né, já... <risos> é, acho que é uma questão pessoal lá. Né, de... <risos> tá
0: certo. Uh, Valim, nós te tiramos de um Uber que quando estava <risos> indo para o aeroporto agradecer me agradecer muito hum. por uh, ter participado aqui conosco, acho que foi bastante esclarecedor e o espaço aqui é teu para que tu coloque mais alguma informação que tu acha importante
1: já, já, o podcast é muito excelente eu, 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 eu já ouvi alguns o trabalho de vocês é muito muito bacana assim, na na divulgação da, da perícia, pra, nas mídias sociais para que pessoas é, que não, às vezes não com, conseguem acompanhar o dia a dia, possam ter maior acesso a esse nosso essa nossa rotina esse, esse cotidiano amor, pericial, né? É. né? E aqui também de, de deixar aqui, é, é claro que a, a, a engenharia forense, né, dentro da Polícia Federal, ela tem ali um, um trabalho já de, de alguns anos, né? É um trabalho bem bem árduo dos colegas, de todo mundo que, que atua ali nas perícias, nós já fizemos é, perícias com, a, com o acidente do, do voo da TAM, perícia na barragem de Mariana, agora novamente perícia na, na barragem de Brumadinho, é, patrimônio histórico, análise de licitações, superfaturamento de obras da Copa do Mundo, é, superfaturamento da Ferrovia Norte Sul, incêndio é, do Museu Nacional. Incêndio, do é, Museu... Recentemente, incêndio do Museu Nacional. Então a gente tem ali uma atuação em todo o território nacional, utilizando os conhecimentos da engenharia, da engenharia aplicado, né, a perícia no interesse da justiça. Eu acho que isso é, é importante muito deixar legal, isso, né, mensagem aqui para, mas para quem é está porque... tá fazendo engenharia aí, é, aí tá, olha só, só quer saber, é, né, tem no, um, trabalhei um obra aí. de repente
0: tem um ramo legal, é, pra fazer um para a polícia federal, para os é, estados, muito né, bom. várias áreas da engenharia, é, né, é muito
1: é, legal. Quem está aí, né, tá aí, de repente está tá escutando a gente agora e está na Tá terminando, ah, não, 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 a é. universidade já começa a se preparar para o concurso. Vocês sabem que o concurso nosso, não, carreira de perito, não é um concurso fácil? Não é fácil. Sei que tem um pouquinho de dedicação aí de estudo, mas não é nada que um, né, um empenho e, e, e organização do seu tempo, você, né, não, não, daqui a pouco está sentado no, no podcast aqui é, com o é, Perito. Agora conversando, né? <risos> <risos> tá assinando o laudo junto. Tá logo junto. <risos> esse foi
0: o Perito Valim, Perito Criminal Federal, que atuou na Lava Jato na área de engenharia forense e coordenando todas as atividades durante dois anos. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. E eu sou o perito Kleber Miller do Rio Grande do Sul, falando diretamente de Goiânia. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Esse foi o Forest Cast, uma produção Unbox CSI. Até a próxima.
1: Forenscast Season 1 By Unboxing CSI Oh, uh -huh.